I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej och välkomna till Pod Royal. Uh, en kunglig podcast. Ja, den, den eh, bästa kungliga podcasten. Och första. Kanske den enda kungliga podcasten är den. Ja, den görs eh, av Svensk Damtidning. Jag heter Liv Sander. Och det här är Johanna Leijon. Vi är hovreporter. Eh, och det här är då en podcast som kommer att handla om vad då? Den kommer att handla om kungligheter. Eh, och vi tänkte ta med er lyssnare lite bakom kulisserna. Så där. Va, vad händer eh, ute på de eh, kungliga jobben? När man, när man jobbar på Svensk Damtidning och går, går på fest eh, rent privat så får man ofta frågan så där, hur är de egentligen? Hur är kungligheterna? Hur långa är de? Hur korta är de? Hur pratar de? Är de trevliga? Är de otrevliga? Och det tänkte vi i den här podden då, försöka ge lite svar på. Eh, ja, men som sagt, ta med er bakom kulisserna så ni får, får ja, men hänga med. Liksom. Hur är det egentligen att stå och vänta på kronprinsessa Victoria och Daniel när de är ute på jobb? Och, så. Mm. Eh, och det vet du ganska mycket om, för du har följt dem länge. Ja, men jag har följt dem eh, ett tag. Och eh, jag har jobbat på Svenska Damtidning eh, sedan... 2008 faktiskt. Så det har blivit eh, ett tag nu. Mm. Eh, hur länge har du jobbat på tidningen? Sen 2012. Så jag har eh, lite mindre erfarenhet av just Victoria och Daniel. Men de vet ju du väldigt mycket om. Ja. Men du vet, vet mer om eh, Europa och annat? Ja. Jag gillar Europa. Europas kungahus. Mm. 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 Eh, vi vill ju passa på att säga att ni kan ju också önska ämnen. Vi tänkte försöka prata om Ja, men ett ämne i, i varje, varje podd. Mm. Eh, och, och ni får självklart vara med som sagt och tycka till. Vad vill ni höra om? Eh, då surfar ni in på svenskdam.se och sen så eh, kommenterar ni där. Eh, antingen i våra respektive bloggar eller eh, på inlägg. Vad vill ni höra? Eh, Liv, jag tänkte att vi... Vi kör fem snabba med dig så får lyssnarna veta lite mer om dig och om mig. Vi kör kör fem snabba ihop helt enkelt. Vilken är din bästa kunglighet? Maxima, drottning av Holland. Vilken är din? Min är kronprinsessa Victoria. Vilket är ditt roligaste jobb? Det är när jag var på Kungligt bröllop i Luxemburg, Luxemburgs kronprins. Och alla de europeiska kungligheterna var där. Vilket är ditt? Mitt är då antingen prinsessan Estelles dop eller kronprinsessan Victorias och Daniels bröllop. Eh, vad säger du om favoritkungahus? Danmark. Ditt. 
Ja, Danmark. Vi älskar Danmark. Ja, vi, vi gör det. Det danska kungahuset det är något visst med det. Det har varit det generationer också. Ja, ja men faktiskt. När jag, när jag fick jobb på Svensk Damtidning så när jag satt i min anställningsintervju så frågade faktiskt min chef då, Karin Lennmore i vars bil vi faktiskt sitter i nu <laughs> och spelar in. Så frågade hon, vilket är ditt favoritkungahus? Eh, och då sa jag det. Ja, ah, det danska. Jag gillade det även då. Även om jag inte var så insatt i kungligheten när jag började. Eh, och då svarade hon Rätt svar! <laughs> och sen dess går det lite rykten om att jag fick det här jobbet enbart för att jag svarade, svarade rätt på den frågan. Men, Men det är ju rätt svar på frågan. Ja, det är rätt svar. Men vi, vi fortsätter. Snyggaste prins? Ja. Jag skulle vilja säga Injaki av Spanien, men han är inte prins. Så då säger jag, och förlåt att jag säger det här, men jag säger Felix av Danmark. Han är 14, men han kommer bli väldigt snygg. Sen. Ja, ja eh. det är lite, det är lite, lite pedovarning kanske, men... <laughs> men eh, han kommer bli väldigt snygg. Ja, det, man ser att han har eh, potential. Han har... Eh, Prins Joakims eh, eh, jag vet inte. Lux. Lux. Och sin mammas liksom, eh, ja. mörka Grevinnan drag. Alex- Grevinnan Alexandras eh, ja, men, färger också kan man säga. Kanske. Ja. Mm. ja, jag vet inte. Din då? Ja, jag måste säga prins Carl Philip. I, i skägg. Inte utan skägg. Inte utan skägg. Mm. Eh, snyggaste prinsessa? Eh, Kate. Härteginnan uh, Kate. Uh, hon, jag tycker att hon blir snyggare och snyggare. Ja, fint hår. Då säger jag kronprinsessan Mary av Danmark. Mm, väldigt snygg också. Vad har du för drömjobb, Liv? Uh, mitt drömjobb är uh, en lång intervju med prins Daniel där han svarar uh, ärligt och uh, uppriktigt och uh, avslappnat på alla frågor. Jag skulle vilja veta allt. Om hur han blev som han blev. Ja, vi, vi vill också veta det ärliga svaret var Daniels mamma och pappa, Eva och Olle ja. Westling, sa när Daniel sa min nya tjej är kronprinsessan Victoria. Ja. Han hävdade att de var så avslappnade kring det här, men jag kan inte jag kan omöjligt tänka Nej. mig att de inte sa någonting. Nej. Det, det skvallrades ju om att de, att de hade sagt pojke, vad har du gjort? Men jag vet inte. Jag vet inte om det stämmer. Vilket är ditt drömjobb? Mitt drömjobb är nog att komma in hemma hos Chris och Madeleine och hänga där ett, en, ett tag. Kanske. En dag. Ja, en dag, en kväll, ett dygn kanske. Mm. Dricka några glas vin. <laughs> ja, mysa med Leonor. Ja, verkligen. verkligen se hur de lever. Mm. Ehm. Ja. Jag tror du skulle passa bra där. Ja, men vad va härligt. <laughs> vad kul att höra. Mm. Ja, ja, man är ju lite nyfiken på Chris framförallt. Och just Chris ska faktiskt det här eh, första programmet av Pod Royal eh, handla om. Mm. Eh, men inte bara Chris, utan eh, Chris och Daniel Westling- de två männen som lyckades svärja snärja snärja de svenska prinsessorna. Två, två män som är ungefär lika gamla 
ganska så olika. Extremt olika skulle jag vilja säga. Eh, men ändå lika. Ja, de går ett likadant öde till mötes kan man säga. Ja, och öde som är något positivt. Ja, ja. ja. Mm. ett positivt öde. Ett positivt Inte... öde, ett härligt öde. Ja. Mm. De lever båda ett ganska härligt liv. Ja, precis. Tror jag. Vad, vad har du för erfarenheter av Daniel Westling eller prins Daniel? Ja, jag har ju rest med Daniel eh, en hel del. Med, med prins Daniel och kronprinsessan Victoria. Och har träffat honom ganska många gånger. Och jag måste säga, jag gillar Daniel jättemycket. Jag tycker han är... Eh, jag tycker han är härlig alltså. Han är avslappnad och han är... Eh, han är pratig. Jag tycker att sen kronprinsessan Victoria... Och Daniel började jobba ihop. Det var ju under hela året 2009 då de var förlovade så gjorde ju inte Daniel så mycket jobb. Men efter bröllopet 2010 så började han att jobba på riktigt med kronprinsessan. Och hon har blivit, jag upplever att hon har blivit mycket mer avslappnad. Hon är roligare, hon är spontanare när Daniel är med. Och jag tror att han bidrar till det där. Mm. Han är otroligt social. Ja för det sa ju att han var blyg från början, eller hur? Precis. Jag vet att vi på Svenska Damtidning skrev faktiskt att han hade gått konversationskurs och, och allting. Men, men i samband med en dokumentär som sändes precis innan bröllopet så sa en av Daniels bästa kompisar att jag förstår inte vad det här med, med ryktet att, att Daniel ska vara social har kommit ifrån för att Daniel är den absolut mest sociala personen jag känner. Han kan prata med allt och alla. Och det, så, det stämmer. Det, det märks nu. Eh, han, han, är så, han är verkligen en riktig PT-personlig <laughs> tränare. Alltså. Han, han, eh, men han, han är ganska fysisk också. Mm. Lägger, lägger handen på en när man pratar med honom. och gör att Man känner sig väldigt bekväm med hans sällskap. Mm. Och han, han pratar med, med alla. Kan du inte berätta något om hans hälsning? Hans patenterade hälsning? Ja, han har ju... Precis. Han har ju en Daniel-hälsning. Det, det är som att han, han knycker liksom på huvudet. Lutar hakan lite uppåt. Och är sådär, men tjena, tjena. Tjena säger han ofta, va? Tjena. Ja, exakt. Ja. Eh, li, lite lite tix, tixigt. <laughs> <laughs> men... Ja, det är ja, precis. Känna. Men har den här sociala förmågan varit ett problem någon gång? Säger jag lite ledande? Mm, ja, jo. Det ryktas ju att, att Daniel till en början faktiskt hade lite problem med, med Säpo. Just för att han var så social. Alltså han ville verkligen... Han ville ha med Säpo i varandra samtal. Alltså det var ju när de var ute... Och gick till exempel. Så var ju Säpo med där i bakgrunden. En eller två poliser. Och då när, när Victoria och Daniel diskuterade någonting. Så ville Daniel ha in Säpo i, i, i samtalet också. Eftersom man, han då känner att man inkluder, inkluderar ju alla i ett samtal. Mm. Liksom. Eh, och det vet jag att Säpo tyckte var ett problem. Eh, just att han var så social. För jag menar det gör ju du och jag också. Man vill ju inte att, att eh, någon ska, ska känna sig utanför liksom. Men, men jag menar, Victoria är ju extremt van. Hon tar ju ingen notis om Säpo. Det gjorde Daniel från början. Men det där säger ju också någonting om hur extremt vanlig han är. Alltså, han är verkligen kille från Ockelbo. För att jag har intervjuat en eh, 
politikeranhörig kan man säga. Mm. Som mm. också berättade att hon från början, hen, eh, inkluderade mm. Säpo i samtalet. Mm. Till exempel under promenad ja, Nästa, Eller ville, hade en önskan att, men, vad, vad tycker ni? Eh, och ja, det skulle ju aldrig kungen göra Till exempel Han, nej, och han går ju och så får liksom, strövla fram Och Säpo liksom, Får jaga efter, jaga liksom. efter honom mm, mm. Så det säger väl någonting om hur Vanlig Daniel är Och hur ovan han var i den här världen När han kom in i den mm. När det nu var Ja precis När kom han in i hennes liv han kom ju in i hennes liv här i början på 2000-talet. Mm. Eh, hon som personligt tränare. Ja, just det. Och det där vill man ju verkligen, verkligen veta hur det har gått till. Man skulle verkligen vilja ha varit en, en fluga på väggen där ja. i gymmet. Eh, när de liksom gick lite trevande från ja, men, helient och PT till att vara ett kärlekspar. Vi har förresten hört att Daniel Westling är intresserad av podcast och att han tydligen gillar värvet. Ja, Kristoffer Tjungs. Ja, en intervjupodcast. Ah. Skit i värvet. Var med i vår podcast istället. Ja, exakt. Daniel. Lyssna på Pod Royal, Daniel Westling. Du är välkommen hit som gäst också. Ja, och, och, och verkligen berätta din sida av, <laughs> av allt det här. Stäm, stämmer det? Det, det, som, det som är så fascinerande med, med prins Daniel också eh, det gick ju en dokumentär från Haga slott här i våras mm. eh, det är att han har 100% dialekt kvar mm. extremt mm. fascinerande med tanke på att han måste ha levt halva sitt liv i Stockholm ja, han har ganska grov ockelbodialekt ja, är och, men, här... och de han idag umgås med det är ju, det är ju verkligen alltså urstockholmare kan man säga ja Verkligen, menar, i generationer. Ja, i generationer. Eh, och det är, det är inte bara liksom kronprinsessan Victoria och kungafamiljen- utan det är även kronprinsessan Victorias vänner som han ja. eh, idag är ju hans vänner. Mm. För jag menar, dialekt. ingen av dem har ju någon dialekt, förutom stockholmska. Men det brukar ju färgas. Ja, men exakt. Och där var det ju verkligen som att det inte hade färgats någonting. Överhuvudtaget säger Daniel en ganska intressant person. Mm. Och det är ju just att han... Valde att komma från, han, han är från Ockelbo, valde att komma till Stockholm och valde att starta lyxgym. Ja, det är helt sjukt. Att När han, började han drömma om det? Ja, precis. Det är det man undrar. När började han ha de här lite stekiga drömmarna mm. om att bli liksom med lite överklass? För jag tänker, vi är ju båda från Sonsvall och han är från Ockelbo. Jag tänker att vi har lite liknande liksom, bakgrund sådär. Mm. Och lyxgym i Stockholm är liksom inte den första tanken man har när man börjar tänka så här, åh vad ska jag göra med mitt liv? Nej. Vad ska jag bli? Vad ska jag utbilda mig till? Vad ska jag jobba med? Nej, även om man, om man så att säga vill, vill bort liksom från den staden man mm. kommer ifrån, det, det kan ju många känna igen, men just lyxgym, jag vet inte. Även om man är träningsintresserad så tror jag att det är ganska långt borta faktiskt. ja. Och som vi har pratat om några gånger, du och jag, när började han liksom spela golf? Och varför då? Han höll väl på med hockey som liten? Ja, men exakt. Precis. Golf är ju också ett sånt lite överklassigt <gåll> intresse. Ja, verkligen. Vem var det som fick in honom på det? Precis. Vem, vem inspirerade Daniel att bli lite stekig? Ja, apropå stekig. Vi måste ju säga att Daniel, eh, prins Daniel, har ju... Eh, haft en liten stilkris som prins, tycker ja. ni? Mm. Det tycker jag att han var under sin steka period 
Vi har hört att vår kungliga kollega Johan T. Lindvall på Expressen tycker att Daniels mm. stil är väldigt, väldigt bra. Att hans prinsstil är mm. fantastisk. Men vi... Nej, äh, säger vi. Nej. Vi tycker då att Daniel var absolut snyggast där i början på 2000-talet. Tryckekeps. I tryckekeps, skinnjacka, kammobyxor. Ja, precis. Exakt. Det finns ju bilder där när, visst är det när de går på bio. Ja. Kroppsessa Victoria och Daniel. Och han, eh, han är riktigt snygg alltså. Ja, men sen så var det som att han skulle passa in i den här mallen med att vara prins. Han skulle ha kostym och skjorta och, och det här skor. håret skulle liksom slickas bakåt. Otroligt. Det var ja. liksom inte ett hår så fick fladdra inom vind Nej. liksom. Det var, ja. Men nu, är, nu tycker jag att han är stilig igen. Ja, gud. Ja, verkligen. Det var bilder på kronprinsessfamiljen, eller hela kungafamiljen i Alperna i vintras. Och då hade Daniel till och med lite skäggstubb. Exakt. Lite skäggstubb. Det var, håret låg inte lika bakåt slickat. Han var tillbaka i sitt snygg jag skulle jag vilja säga. Vi kanske bränner alla chanser nu för honom som gäst i vår podd, i Podd Tror du det? När vi pratar om det här. Nej. 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 Jag, jag kan du är så bara... välkommen Daniel vi gillar dig. Vi tycker, eller jag tycker dock... Det är lite besvikelse det här med att han... Är så engagerad i entreprenörskap. Jag trodde verkligen att han skulle bli idrottsprinsen. Eller ja. prata om hälsa. Det gör han förvisso också. Eh, absolut. Men det är mycket men så mer entreprenörskap hälsa. just nu. Mer hälsa. Nej, men mer hälsa. Eller mer idrott, tycker jag. Ja. Och mindre besök på Spotify. Ja, precis. Det känns ju också som att... Att Daniel har en sån vinnarskalle och är en sån tävlingsperson. Jag skulle vilja att Daniel hakade på någon sport. Ironman. Kan inte han tävla för det? Ja, kan han det inte köra de Ironman? Kronprins Fredrik av Danmark har ju det. Gör du Vasalopp och liksom... Jag, jag kan säga, jag har mött Daniel, prins Daniel och kronprinsessan Victoria när de joggade. Det var så fascinerande för att kronprinsessan joggade med sån här vagn som är ställsatt i... Och eh, prins Daniel jagade med hörlurar. Kanske med Spotify i. Ja, eller eh, värvet. Eller värvet. Eh, alltså de joggade ihop fast de joggade ändå inte ihop. För att han var i sin musik och hon sköt barnvagnen. Jättekonstigt. Och så var det Säpo på släpptåg. Ja. Det kanske är så de gör. Det kanske är så de gör, ja. Det kanske är så man gör om man tränar ihop med någon. Jag vet inte, jag har ingen sån erfarenhet. Jag vet inte, är inte anledningen till att man tränar ihop med någon att, att dels kunna liksom jaga på varandra och sen också även lite småprata. Ja. Men kanske jag hade en, en dålig dag. Du, du mötte dem i Soliden, eller vid Soliden ja. mm. på Öland. Men annars så bor ju kronprinsessparet på Hagaslott. Och just inredningen på Hagaslott har Daniel haft en del att säga till om har vi hört han har en inredningsförbläs och han, han gillar inte det här skandinaviska avskalade har vi fått reda på utan han, han gillar tunga tyger, guld och sammet <laughs> ja. lite som boudoir ja exakt och jag tycker att det sändes ju en, en dokumentär om Hagaslott här på, på SVT eh, på annan och påsk och då fick vi se lite mm. av Hagaslott. Och det mm. är ju... I vissa rum är det ju lite boudoir. Det ja. är ju lite sammet. Det är matte, det är mycket ljuslykt. Det är som att Lolo Carter skulle vara där och inrätt. Ja. Men det är inte Lolo Carter, va? Nej. Nej. Nej det är, det är precis som Madeleine och hennes vänner som är till. Ja, bland annat. Mm. Och Daniel då? 
Daniel. Men det här känner jag genast i en annan podd. Ja, inredningen i, i olika slott. Men vi skulle jättegärna vilja berätta som syftet är med den här podden att vi ska liksom skvallra lite om, om kungligheterna. Vi skulle vilja berätta något snaskigt om prins Daniel men det går liksom inte för att det finns ingenting snaskigt med dem. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Nej. Han har aldrig supit, han har aldrig slagit, han har aldrig, han har haft en flickvän tidigare. Mm, mm. Hon har aldrig sagt någonting. Nej. Han är ju liksom svärsonen från himlen. Ja, exakt. Han är så bra, han är närvarande pappa. Ta pappa led. Han verkar väldigt förälskad i sin fru. Ja. Um, men det det finns ju... liksom, han är oklandlig. Det är ju, alltså... Det som är ganska otroligt med Daniel, det måste man ju faktiskt säga att kronprinsessan Victoria gjorde ett otroligt bra val mm. just eftersom hon är kunglig och kung, kungahuset vill inte ha så mycket skandaler. Hon har ju valt en, en man helt utan skandaler i bagaget. Ja, helt utan bagage. Ja, men faktiskt helt utan bagage. Eh, Daniel som ung var han på, eh, på charter med sina vänner och jag menar, charter i ungdomen... Vi vet är det alla många... hur det går. Ja, precis. Det är många som har varit på det och ja, det är inte snyggt alla gånger. Eller fräscht. Men den liksom snaskigaste bilden som finns på Daniel, det är när han spänner sig i bara överkropp. Det är helt sjukt faktiskt. Det är inget inge fylla, inget liksom... Det är helt, helt otroligt alltså. Och han har liksom inget tvivelaktigt umgänge. Alltså han är verkligen... En svärmorström. Mm. En person som också beskrivs som en svärmorström av sin svärmor ja. är Chris O'Neill. Eller Christopher, Christopher Paul O'Neill. Som han ju också heter. Mm. Ja. Men vi kallar honom för Chris. Vi kallar honom för Chris, ja. Mm. Vad vet vi om Chris O'Neill? Ja, vad tycker vi om Chris O'Neill? Jag kan tycka att det är ganska befriande att han är så himla... Eh, obrydd kring att säga till exempel en sak som att han ska ta en drink för att fira att hans barn har kommit till världen. Ja. Det kan jag tycka är ganska härligt. Men det är ju också en sån grej som han säger som sen gör att folk alltid frågar en hur är han egentligen? Han måste vara eh, en... Ja, det är ju väldigt många som Super. faktiskt frågar eh, ja, men på fester och liknande är Chris en skitstövel? Ja, faktiskt. Eh, och det är väl lite också med, med tanke på det Madeleine har varit med om tidigare. Att hon faktiskt träffade en Prince Charming i Jonas 
Bergström eller Jakob Bernström som han ibland också går under namnet i, i året till exempel. Ja. Men, eh, ja, men sk- sk- kommer det här upprepas? Eh, blir hon bara förälskad i, i strulputtar? Liksom? Mm. Kommer Chris också att svika henne? Ja. Det vet vi inte. Vi har inget svar på det. Men, men eh, jag har träffat Chris. På, på ett bröllop i Gottröra utanför Stockholm. Och det var precis som Madeleines nära vänner Nathalie Rosta och Dag Werner som gifte sig. Och på det här bröllopet så, så var Madeleine Tärna och ja, Jonas Bergström och hans nya eh, hans då nya flickvän Stefanie Evklärke var också gäster. Så det var lite isig stämning där. Mm. Men, men i alla fall så, så, så var ju Madeleine Tärna och därför kom Chris inte tillsammans med prinsessan utan han hade istället Emma Pernald prins Carl Philips eh, gamla flamma eh, som, som eh, kavaljer, är det man säger? Nej, mm. när det är en kvinna. Eh, nu vet jag som dam. Som dam. <laughs> som dam, som sällskap. Som, sällskap. som plus en. Så Chris steg av bussen som hade blivit chartrad från Stockholm och, och var verkligen så otroligt alltså han visste verkligen hur man förde sig han höll hennes paraply han höll om henne han liksom han var så beskyddande och han var så otroligt härlig och vänlig och spontan och han pratade med alla och det var otroligt kul att se och det här var ganska nära in på att, att Chris och Madeleine faktiskt hade träffats så jag menar han var ju också ny i, i, i de här kretsarna men han betedde sig som att det var han som introducerade Emma Penald liksom. mm. och han, han är ju skolad på det här viset mm. han är, har ju ett självklart sätt mm. på grund av hans alltså att han tillhör överklassen ja precis, mm. exakt och det är ju väl därför också han, han, han vågar säga att ja, men nu ska jag fira min lilla dotter med, med en drink jag menar något sånt skulle ju Daniel aldrig säga, han skulle väl kanske inte aldrig ta någon drink heller, men, men han skulle aldrig heller våga säga det. Nej. Och det är väl också därför som Chris och Neil kommer undan med att han tar en öl på Grand Hotel innan bröllopet. Ja, precis. Han, han sågs ju där sitta och i kaderbaran. Ja. Och, och ta en liten ja, stärkande. Något stärkande ja, innan. Och det har vi pratat om att det är ju, det, då har man ju i sig magen. Dels att man, man litar på sin blåsa. Ja, verkligen. <laughs> Två bärs liksom innan. Innan man ska stå och gifta sig i, en, i ett tv-sänt bröllop. Ja, jag kan ju få den, den ja, allra största blåsa och bli nervös. <laughs> Men Chris O'Neill är ju, han är ju från överklass. Alltså han tillhör ju något slags europeiskt jättsätt. Mm. Hans mamma är då Eva Maria O'Neill- Ja, Liv, du har träffat mamman, berätta. Ja, jag har träffat henne faktiskt två gånger i Salzburg. Eh, alltså hon är ju, li- precis som Chris, lite sådär vag i kanterna. Att man inte riktigt vet hur gammal hon är. Fast det vet vi för sig hur gammal Chris är. Men, eller vart hon kommer ifrån. Hon kan vara född i Tjeckien, och mm. kan vara född i Tyskland. Mm. Men det som är klart är då att hon är en kvinna som har gjort en klassresa genom äktenskap. Mm. Hon har gift sig fyra gånger. 
Hon har tre barn med tre olika män och hennes senaste äktenskap var då med någon slags cementmiljonär. Ja. Som heter mm. Stuart kanske efter men, men beskriv, när du träffade henne, mm. hur såg hon ut? Då hade hon, första gången hade hon, jag kommer aldrig glömma det, hon hade liksom silverkappa som var en pärlbroderad silverkappa och så hade hon en silverklänning ganska kort under och så hade hon såna här stilettsandaler i silver och så hade hon en rubinring som var lika stor som en tändsticksask det var liksom mm. min årslön i en rubinring typ mm. 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 det var ju då när hon ankom då till Salzburgs operafestival tillsammans med sina jättsättvänner en vanlig missuppfattning om Eva O'Neill är ju att hon som på något sätt är arrangör för Salzburgs operafestival. Det är hon verkligen inte. Åker man till Salzburg och säger ah, Eva Maria O'Neill, säger alla, eh, vem är det? Hon anordnar alltså som en jättsätt helg för sina kompisar. Mm. Sen samlar väl de in medel som de sen donerar. Mm. Men de är ju bara ett gäng som gillar att festa ihop. Som äter fina middagar på slåss mm. runt omkring mm. Salzburg. Och sen så har de biljetter på de här operaföreställningarna. Det är fantastisk opera. Mm. Det är världens främsta operasångare som är där, men hon är ju inte delaktig direkt i. Ja, man, får, man, har ju, man, har rätt, man har fått känslan av att det är hon som liksom håller i trådarna för nej, hela nej. den här operafestivalen. Men så är det ju absolut inte. inte. Nej. Men, Eva O'Neill är ju som du säger alltså tunga ringar Korta kjolar. Korta kjolar. Mycket solbränna. Mycket väteperoxid i håret. Men det är också på något sätt ganska härligt att vi har fått in det i den svenska kungafamiljen. Ja. Alltså hon, hon är ju så glamorös. Alltså Silvia slängde i väggen. Mm, mm. Hon är ju verkligen så där jättsätt snygg. Mm, mm. Hon luktar gott. Mm. Hon, liksom ser, hon ser jättsätt Drottningen luktar också gott. Ja, det gör det. <laughs> Ja, nej, men jag förstår vad du menar. Absolut. Men det är liksom en jättsättstil som inte riktigt det Europa har ju blåst in lite liksom, ja. med den här societetsna gräddan liksom, mm. som inte finns i Sverige. Som ändå är lite Och jag lagom. kan nog tycka att det är hans mamma som är mest fascinerande med Chris O'Neill. Ja, men det känns, Och också, också, som, det känns också som att hans mamma har haft ett finger med i ganska många spel. Kan ja, man säga. Ja. Hennes barn har ju gjort samma sak som hon har gjort. Alltså de har gift sig uppåt mm. i samhällsskicket. Mm. Alltså mm. hennes ena dotter är gift med en österrikisk greve. Den andra är gift med en liksom, brittisk adelsman. Och så Chris O'Neill är nu gift in i den svenska kungafamiljen. Exakt. Så det är ju några som blickar uppåt. Liksom. Och jag tycker man riktigt såg där i, i slottskyrkan den 8 juni förra året hur liksom hon var nöjd Lunda. Alltså. Ja, hon var så nöjd. Nu står jag här och nu är det liksom, nu har vi också en, ja, en fot in i, i kungafamiljen. Ja, precis. Det är verkligen. Och det, det ryktas ju också att, att Eva och Nil själv har haft romans med prins Charles. Ja. Om det stämmer eller ej vet vi inte. Vet jag inte. Men, men det är bara att kolla på den gästlistan vilka som var inbjudna till det bröllopet. Det är ju mm. inga som Madeleine och Chris umgås med privat. Det Nej. känns ju som att det var affärskontakterna som var... Ja, verkligen. verkligen. 
inbjudna. Och just att, att också Valentino skapade Prinsessa Madeleines klänning tror jag också hade lite att, mm. att, att göra med Eva och ni. För hon bär ju själv ofta Valentino. Mm. Den här superkorta klänningen hon bar på lysningen inför bröllopet. Skapade den lilla mannen. Ja, precis. Och, och eh, lite för kort var den. Eh, kostade 25 000 kronor. Hon matchade med fes. Hon matchade med en, en fes på huvudet, ja. ja. Det är härligt alltså. Det är, in, det är inget... Det sparas inte på krutet alltså. Det är, det är päls och det är skinnbralla och det är... Hon är en riktig pantertant kan man säga. Ja! ja. Vad vet vi mer om Chris? Alltså, sanningen är att Chris inte har varit här så mycket. Och det Nej. tycker vi är dåligt. Ja, vi tycker att det är, det är trist. Um... Vi vet liksom, det vi vet nu är ju att han eh, var väldigt glad när hans dotter föddes. Och han var väldigt glad när han gifte sig. Han var väldigt, glad när han han gifte var väldigt sig. nöjd när han, när han fick eh, hångla upp prinsessa Madeleine därefter vigsen. Ja. Eh, han höjde näven i en segerfest. Yes. Sen... Han gillar att festa, han var ju även på Sturehov. Ja, kvällen innan bröllopet, ja. bröllopet fästade mm. loss. Mm. Han har också mm. festat ganska rejält på ett alpbröllop, har jag hört. Mm. Samorits. Ja. Ja. ja, det gillar han. Men, men i övrigt så, så vet vi inte så mycket. Vi vill veta mer om Chris. Vi vill att han ska komma mer till Sverige och, och öppna upp lite. Ja. De, de enda gångerna vi har hört honom tala var ju först på Tehi-videon, som mm. nu mera är väldigt känd. För att den avslutades just med Tihi. Det som var mest fascinerande med den videon tycker jag- är att Chris låter som en sån här Lufthansa-steward. Ja. Han har en extremt perfekt dialektlös engelska. Kan vi, kan vi få höra ett smakprov, Liv? Madeleine and I. Jag kan inte göra det nu, men det var ja, väldigt så här... Det är in the overhead Chris compartment. Ja. Please place your bag in the overhead compartment. Ja. Det är något sådär väldigt... Eh, Lufthansa över Chris mm, Nils dialekt. Mm, mm, mm. Jag tänker väl lite, referensen är kanske för smal för Podroyal, men i Girls, tv-serien ja. Girls, mm. så finns det ju en... Lina Dunhams tv-serie Girls. Precis, så finns det ju då en karaktär som heter Jessa, som är som en jättesätt hippie. Och i ett mm. avsnitt så är det någon som säger till henne, du låter som någon som har växt upp mellan Heathrow och JFK. Mm. Och lite så är det ju med Chris ja, också. Och jag t- det är ju lite så, han har ju gjort det också. Mm. Runt mycket. Han har dubbla medborgarskap, amerikanskt och brittiskt. Ja, han hävdar ju också, alltså, i, i en intervju har han sagt att han tycker det är lite främmande att han beskrivs som amerikan. Mm. För han ses ju inte som amerikan riktigt. Han ser sig som britt då, eller? Ja, vi är ja, världsmedborgare. Hans mamma pratar ju med en väldigt, väldigt tjock tysk eller brytning. Och hon pratar tyska med sina döttrar, det har jag hört själv. Mm. Och med sina barnbarn. Mm. Ett annat lite sådär göttigt skvaller om, om Chris är ju att han och eh, Sofia Hellqvist alltså prins Carl Philips eh, flickvän eh, umgicks eller var en del på samma fester när mm. Sofia bodde i New York för mm. några år sedan de, eh, ja, de hängde med samma personer, var mm. på samma fester det finns till och med bilder inte på dem tillsammans men bilder från samma fester alltså det helt uppenbart att de mm. är, har suttit vid typ samma bord <gå> Och det här vill man ju veta mer om. Ja. Känner de varandra? Har de haft ihop det? Ja. För de satt ju också bredvid varandra på Estelles dop, eller hur? Exakt, du precis. Du såg ju dem. Mm. Såg de ut som att de var gamla partypolare. 
ja, alltså, om jag ska vara ärlig just på, på Estelles dop så såg Christmas ganska jättelagad ut. Jaha. Jäspade lite. Nej. Men Sofia såg ju väldigt glad ut så hon var nöjd att ha Chris som kavaljer kan man väl säga där då. Jag kan säga kavaljer. Ja, det är väldigt spännande. Det vill vi veta mer om. Ja, vi vill veta mer om det här. Vi vill också att Chris ska komma till Nobelfesten för vi tror att han är väldigt bra på det. Ja, vi har ju faktiskt en önskelista ja. på Chris. Ska vi övrigt också i, i samband med, med, med Sofia, Sofia så ska vi säga att Chris har ryckt om sig att gilla svenska tjejer. Ja. Att han är tokig. Inte... Ja, han är verkligen tokig i svenska tjejer. Och ja, kan väl inte klandra honom? Nej. Och sen så fick han ju då en en snygg svensk tjej. Kanske den snyggaste. Ja. ja Hon är ju en väldigt populär prinsessa. Mm, verkligen. Europas mest populära enligt våra undersökningar. Ja men precis. Det, det Madeleine gör intresserar ju alla alltså. Mm. Så är det ju verkligen. Och engagera. Ska vi dra vår önskelista och sen säga, sätta punkt för första avsnittet av Pod Royal. Ja. Och vill ni önska någonting så är det som sagt då bara gå in på svenskdam.se och kommentera. Kommentera friskt. Vi, vi tar emot alla tips. Det är verkligen... Ja, och ingenting är för högt eller för lågt. Kan man säga. Ja, Chris. Lyssna nu tydligt. Noga. Jag ska ta det här på engelska. Ja, precis. Kom till Nobelfesten. Ja. Vi vill se dig där. Mm. Du, nu har du din chans. Visa upp. Visa prov på den här svenskan du säger. Ja. Alltså, nu är det ju snart två år sedan den här TV-videon kom när du berättade att du lärde dig svenska att det var svårt. Vad har hänt nu då på två år? Ja, kan vi få reda på, på det. Mm. Berätta mer om ditt jobb. Vad gör du egentligen? Ja, vad gör du? Jag förstår att, att eh, det kanske är lite krångligt. Men, men och hur jobbar du? Du jobbar hemma. Vad sitter du då? Hur ser ditt skrivbord ut? Hur går det att jobba hemma nu när du har en liten bebis? Använder du av internet? Ja, precis. Ja. Surfar du någonsin in på Instagram? Parentes där. Chris har ju ett Instagram-konto. Ja. Mm. Och den här profilbilden på Instagram-kontot. Det var ju två kuddar då. Mm. Som det stod fuck me och fuck you på. Det är ju lite... Och när vi sen skrev om det här då, bytte då han. ändrade han profilbild till Sorro, Madeleines och Chris lilla hund. Ja. Men en liten parentes där. Och knyta ihop då till, till Instagram och de här kuddarna med lite suspekt budskap. Sluta fucka till fotografer. Ja. Visa inte långfingret. Nej. Jag förstår att det kan vara jobbigt att vara påpassad alltså. Knyt handen i fickan. Knyt handen i fickan. Du har det ändå ganska göttigt. Ja, ja. Det är, du, det är njutigt ditt liv. Mm. Öppna upp lite. Vi vill veta mer om dig. Vad håller du på för lag? Vad gjorde du Nej, som men barn? Det vet vi väl. Är han inte Chelsea-fan? Ja, men är Chelsea är det enda laget han håller på. Jaha, du tänker att han har flera i flera olika sporter. Ja, men jag tänker det. Mm. Alltså... Han måste han... Med den bakgrunden så håller han väl på något lag i hästpolo liksom. <laughs> <laughs> eh, 
Ja, men vi vill veta, vad gillar du för, för mat? Vad gillar du för efterrätt? Finns Daniel gillar för övrigt vaniljglass och chokladsås. Just det. Allra bäst. Um. Ta pappaledigt. Ta pappaledigt. Gör som, som din kungliga kollega Daniel. Ja. Ta pappaledigt. Det skulle vara så otroligt fint om du gjorde det. Och kom hem till Stockholm och gå runt med barnvagn på stan. Mm. Ta med bagabon. Precis. Enligt ryktet har de ju även en bagabo i Sverige. Typiskt. Ja. Ja, vad säger du Liv? Eh, tack för den här eh, podden. Ja, tack för, för första avsnittet av eh, Podd Royal. Hoppas eh, ni fick lite eh, god lyssning. Ja, eh, och eh, glöm inte att köpa Svenskdantidning. Nej. I veckan. Nej. Vi håller på att rösta för Kungligt Dop. Ja, precis. Så man kan läsa allt om det där. Leonors Kungliga Dop. Mm. Mm. Ja, eh, hej hej! Hej hej! 